0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, on parle de la maison de mon père. C'est un organisme de Rimouski avec la journaliste Véronique Demers. On discute de la fête de la Chandeleur avec le consultant en communication François Miville de chaîne Et finalement, on découvre le cheminement de foi de notre chroniqueuse et journaliste à On n'est pas du monde, Sarah Christine Bourriane. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef de la revue Le Verbe. C'est une revue catholique euh, publiée tous les trois mois. Il y a aussi un très beau blog, le trait que vous pouvez consulter euh, si vous n'êtes pas en voiture, évidemment, là, en nous entendant présentement. On, <rire> on vous invite de, euh, de regarder ça peut-être une fois que vous serez rendu à la maison sur votre ordinateur. Salut James Langlois!
2: Salut Antoine! En forme? ouais Oui, ça va.
1: Ça va. Il y avait un petit trémolo. Ça va. Hein? Ah. Ah,
2: j'essaie encore de récupérer de ma période des fêtes.
1: <rire> ah ouais, Même trois semaines plus tard, là, c'est, on est encore dans la digestion des, des abus. Oui, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Bon, ben, on te souhaite bon, bon courage dans cette épreuve. <rire> Les rires discrets que vous entendez, mais non moins présents, ce sont ceux de Véronique Demers. Bonjour. Bonjour. Euh, votre sujet, Madame Demers, aujourd'hui
3: Aujourd'hui, c'est la maison de mon père. C'est quoi ça? Un organisme qui a été fondé par une femme d'affaires, de la Gaspésie, qui a investi vraiment beaucoup et euh, dont sa foi a, a permis de grandir vraiment énormément euh, au travers de ce projet-là.
1: Génial, on a notre hâte de t'entendre. On reçoit aussi François Miville-Déchanne qui est en train de s'abonner oh. sérieusement à On n'est pas du monde, à, à notre oui. plus grand bonheur. Salut François. Mais oui, c'est rendu une drogue, licite. Bonjour. <rire> <rire> ça, <rire> ça et bien d'autres choses euh, qui, qui deviennent licites. Ben, on est très content de, de t'avoir avec nous. Et là, Merci tu beaucoup. poursuis un peu dans la même veine que tu avais euh, là avant les fêtes où tu nous présentais la, euh, les... Euh, mon Dieu, de, de quoi tu nous parlais? J'avais non? parlé de Saint-Nicolas. <rire> c'est la figure ça. de Saint-Nicolas c'était s'est Père Noël voilà. et c'était
4: le, le 24 à l'occasion de Noël. – Et là, une autre tradition. Et, – et, et Une autre tradition que l'on connaît moins et qui reprend aussi ce dont euh, Sarah-Christine avait traité ce même jour, le 24 décembre, la lumière. – Ah, et tu nous parles donc de la... – Donc, la chandeleur et la Saint-Valentin. James Langlois.
2: Je dois rappeler aux auditeurs que sur notre site web, le on met toutes les émissions en ligne. C'est même possible de les télécharger. À chaque semaine, on essaie de faire ça aussi assidûment que possible. Ce n'est pas toujours réaliste, mais quand même.
1: Donc, si vous avez manqué notre émission, ben consolez-vous. Il y a tout ça sur, sur nos archives. Sur les archives aussi des, 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 des radios, euh, des radios qui nous hébergent. Bien généreusement, on parle de Radio Galilée et Radio VM. Alors, euh, aussi à l'émission aujourd'hui, Sarah-Christine Bouriane. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu?
5: Ça va bien, ça va bien. Moi aussi, je me remets tranquillement du temps des fêtes, mais <rire> lentement, mais sûrement.
1: Et, et ton sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas la tourtière de grand-maman, mais bien des choses plus, plus, plus,
5: plus sérieuses. Plus sérieuses en fait. encore, oui.
1: <rire> Parce que c'est sérieux, la, la tourtière de grand-maman.
5: Quand même. <rire> aussi. De quoi tu nous parles? Donc, je vous parle de ma foi, tout simplement, mais en même temps, c'est une très grande histoire que j'aurai la chance de vous dévoiler aujourd'hui.
1: Tout ça en 14 minutes, hein, ça va être. C'est un, sûr un beau que défi. je l'ai
5: déjà fait en une heure, là, fait que ça va être <rire> un petit condensé. De... On, va, on,
1: va te, on va te restreindre, n'inquiète-toi <rire> pas. Euh, alors, bienvenue à, à tous à, à l'émission. Il y a, ah, On n'est pas du monde, une figure euh, qui revient euh, régulièrement. Vous ne voyez pas sa figure, mais vous entendez sa douce voix. C'est la voix de Véronique Demers. Bonjour. Bonjour. Qui nous parle souvent de, de ses euh, reportages sur le terrain, qu'elle fait pour, pour nous, pour d'autres médias. Et elle vient euh, nous, nous rapporter ce, ce qu'elle a découvert euh, en, en se promenant, en sillonnant le territoire. Et là, tu as fait une découverte quand même assez étonnante. C'est, et ça se passe à Rimouski.
3: Oui, par contre, je dois préciser que c'était une longue entrevue téléphonique, mais c'est sûr que dès que je vais avoir la, la chance, l'opportunité d'aller à Rimouski, je vais aller en personne voir toute cette belle œuvre mise en place, mise en place par, pardon, par Nathalie Saint-Pierre.
1: Alors, de quoi il s'agit, Véronique Demers?
3: Il s'agit de la maison de mon père. Euh, cette maison-là, on pourrait dire que ça s'est bâti étape par étape, pierre par pierre, métaphoriquement parlant. Euh, en fait, Nathalie Saint-Pierre, ça se trouve, à être euh, une femme d'affaires originaire de la Gaspésie. Elle avait vraiment le vent dans les voiles. Euh, elle avait été propriétaire euh, de plusieurs entreprises euh, dans le domaine euh, naval. Mais finalement, euh, il y a eu une crise familiale il y a quelques années qui, qui est arrivée. Ce qui a vraiment fait trembler les, les fondations, si on peut dire, de, de sa vie personnelle. Et euh, aussi, son fils est devenu euh, malade. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant à l'âge de 17 ans. Donc là, euh, ça l'a amené vraiment à réfléchir euh, sur le, les priorités, plus le, le travail, sa carrière ou sinon euh, la, la famille, dans le fond. T'sais.
1: C'était des jeunes femmes, Nathalie Saint-Pierre, qui avait un cheminement de foi qui avait une... Euh, une expérience de Dieu. Là.
3: Oui, c'était une femme d'affaires qui avait la foi à ce moment-là, c'est ça qu'on peut dire. Euh, mais, euh, bon, à partir de ces difficultés familiales-là, euh, de son fils qui se retrouve malade, tout ça, euh, mais vraiment d'autres difficultés familiales importantes, en, en neuf mois, là, euh, elle m'a dit en entrevue là, que tout s'est écroulé. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de souffrances et là, ça l'a conduite davantage au Seigneur. Euh, elle a vécu une crise de foi, mais pour en ressortir, euh, davantage euh, victorieuse et glorieuse, là, je dirais, euh, en Jésus-Christ. Donc, euh, dans le fond, euh, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a, elle a décidé de confier chaque domaine de sa vie, incluant ses entreprises. Mmh. Puis, ces entreprises, elle a décidé euh, tout simplement de... Ben, tout simplement, en fait. <rire> ça s'est fait étape par étape. Elle avait des actions et tout. Euh, j'imagine qu'il y avait bien de... beaucoup de, de documents à... à remplir et tout ça. Mais elle a vraiment euh, cédé toutes ses entreprises. Et c'est c'est quand même un gros morceau. là.
1: Ah oui, OK. Mmh. Et donc, euh, dans quel but? Euh, parce qu'il y avait, y avait un objectif euh, derrière ça. Elle, elle, elle... C'est lié à la fondation de la maison de mon père, tout, ce, tout cet événement-là, non?
3: Oui, en effet. Euh, ben, c'est ça, dans le fond, ça, Là, le fait qu'elle délaisse toutes ces entreprises-là... En fait, je veux simplement spécifier qu'elle était vraiment euh, aisée. Elle aurait pu vivre jusqu'à la fin de sa vie par euh, tous les, les, les bénéfices de ces entreprises, mais elle les a vendues, elle a vendu toutes ses actions. Et puis, l'argent qui, qui, qui lui restait, elle a décidé d'investir ça dans l'organisme de la maison de mon père qui se trouve à être un endroit, un lieu de refuge euh, à Rimouski où on peut avoir des temps de prière, des temps de partage de la parole. Il y a des événements reliés là, à, à la vie chrétienne, mais il y a aussi des, des spectacles. Il y a une boutique, un café. Bref, c'est quand même euh, un lieu... Euh, qui bouillonnent d'activités, là, si je peux dire. Et puis, il y a même un, un aumônier laïque qui, qui anime des rencontres et tout ça. Mais il y a plusieurs a- étapes avant. Là. Alors, Donc, ra-
1: raconte-nous ça, Véronique Demers. <rire> comment ça s'est passé? Comment on peut passer de femme d'affaires, c'était le cas de Nathalie Saint-Pierre, à, euh, à, à une femme qui, qui a tout laissé pour, pour se consacrer mm-hmm. complètement à cet organisme-là, la maison de mon père?
3: Oui, c'est ça. Donc, elle était dans ses bureaux de, de Matane, donc, parce qu'elle est originaire de la Gaspésie et tout ça. Et puis, euh, le, le, le presbytère de Rimouski lui appartenait déjà. Euh... Mais c'est ça, c'était en, en vente pour euh, taxe impayée pour euh, les, ce qui est de l'église qui était à côté, dans le fond. Elle s'est présentée aux enchères de la ville. Elle ne savait pas comment ça fonctionnait. Elle est allée euh, préparer un, un chèque, une traite bancaire, là, je crois. Là, elle s'est présentée. Elle, elle a fait l'offre. Il n'y avait pas personne d'autre pour enchérir. Donc, euh, en l'espace de, de quelques instants, quelques minutes, elle s'est retrouvée propriétaire de l'église Saint-Yves de Rimouski, ah. qui tombait quand même assez en lambeaux.
1: Ça m'est jamais arrivé, ça, de, de <rire> vous autour de la table, non <rire> De chez des églises, <rire> ouais, De devenir propriétaire d'une église comme ça du jour au lendemain. Non.
5: J'aimerais de, bien essayer. D'acheter de, à mais... des désenquant,
1: oui. Mais oui, pas, oui, ouais. c'est ça, mais non. Okay. Alors, alors c'est, non, mais il faut le dire, c'est une histoire extraordinaire.
3: Elle a dit que c'était vraiment un rendez-vous divin parce qu'on <rire> l'a appelé, était dans ce bureau de matin, on l'appelait pour dire hé, hey, finalement, l'église est en vente et tout ça. Donc, elle va, elle se déplace, elle achète. Mais c'est une église qui datait de 1959 et vraiment tout était à refaire. Et étant donné que c'est un bâtiment, Institutionnel euh, ou de type commercial. En tout cas, il faut vraiment engager euh, des gens euh, pleinement compétents avec des permis, tout ça, donc avec un, un bon taux horaire. Donc, euh, là, euh... Ça, ça représentait
1: mmh. un gros investissement de, d'acquérir ça parce que ouais. euh, c'était pas seulement d'acheter le bâtiment, mais aussi de, le, de l'entretenir, le maintenir.
3: Oui, en fait, elle a tout refait de ah. A à Z, finalement. Ah. Et puis, après ça, euh, aussi... Euh, donc, ça, c'était comme un rendez-vous divin en soi, cette acquisition-là, mais un autre rendez-vous divin où, en fait, je pourrais dire euh, peut-être euh, une grappe, une grappe de rendez-vous du divin, parce qu'il y a, il y a une vingtaine de collaborateurs euh, qui travaillent, là, maintenant, à la maison de mon père. Mais elle a dit qu'elle a pas posté d'annonces, euh, elle a rien fait de tel, les gens sont nus à mmh. elle comme ça, de différentes manières. Là, j'imagine qu'elle aurait des histoires différentes à, à raconter euh, pour chaque personne, mmh. mais euh, c'est ça, c'est comme euh, Dieu agit euh, de manière mystérieuse. Il y a un
1: effet d'entraînement certainement euh, autour de ce. Et, et là, tu le disais un peu plus tôt, Véronique, euh, ce, ce lieu-là, la maison de mon père, euh, qui se situe dans la paroisse l'ancienne paroisse Saint-Yves on peut on peut dire à Rimouski euh... Ça abrite euh, toutes sortes de choses. Il y a une boutique, il y a un restaurant. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut aller faire là, là?
3: Boutique, restaurant, il y a une librairie, il y a une grande salle de réception. Donc, euh, j'imagine que on peut sûrement réserver cette salle-là pour euh, faire euh, des, des événements spéciaux, des, des mariages peut-être même. Euh, il y a des concerts et d'autres sortes euh, d'événements aussi. Vraiment, là, c'est, c'est quand même assez complet là.
5: Elle, qu'est-ce qu'elle voulait faire avec ça, dans le fond?
3: Mais en fait, le, le, but, quoi, son... le but principal, vraiment, euh, c'est que, de permettre aux gens de, de se connecter à Jésus. Mm. Que ce soit par le biais de, de partage de la parole ou de formation en petits groupes. Donc, c'est là qu'entre, euh, en fonction, dans le fond, Pierre-Luc euh, Tardif qui est homonyme laïque, responsable de la mission de l'organisme. Donc, c'est ça. Dans le fond, tout simplement, ils veulent pas euh, voler, entre guillemets, des euh, fidèles de d'autres églises. Tout, ça, tout ce qu'ils veulent faire, c'est offrir des, des services complémentaires. Mmh. Euh, puis justement, ils, Donc, ont, ils ont un bon partenariat avec le, l'Église catholique. Là. C'est, c'est comme un lieu communique, là, oui, si oui, ça oui. on s'entend. Là.
1: Donc, il n'y a, a pas d'office qui sont célébrés là. Il n'y a, a pas de messe sur place, mais c'est un une espèce de lieu culturel euh, chrétien qu'on, qu'on peut fréquenter dans le courant de la semaine. C'est ouvert le jour, le soir. Comment, comment ça fonctionne? Les activités qui sont proposées, ça ressemble à quoi, Véronique? –
3: dans le fond, ça se trouve à être... Euh, ben, il, y a des, il y a des petits groupes, justement, qui animent euh, le, l'aumônie laïque, euh, Pierre-Luc, euh, des, des petits groupes euh, pour faire euh, grandir la foi des participants. Donc, euh, sur les partages de la parole, des, des enseignements, des études, tout ça. Euh, il y a des, des spectacles qui se déroulent le soir. Euh, il y a même aussi, je crois, des, des cours de Zumba, si je me trompe pas. <rire> – ça, c'est sûr que c'est comme pas chrétien-chrétien, là, mais euh, c'est ça. Dans le fond, on veut prendre soin de, du corps, de l'âme et de l'esprit. Là. C'est un tout.
4: Mmh. Euh, François. Bien, Véronique, tu as <rire> répondu à ma question qui s'en venait. Je demandais si tout avait un contenu chrétien ou était présenté de façon à s'intégrer à.
3: Pas toujours, mais vraiment le, le, le cœur, le, le noyau, la raison principale, c'est vraiment là de de connecter les gens à Jésus. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui m'a marqué euh, dans le témoignage de cette femme-là que je tiens absolument à souligner, euh, Nathalie Saint-Pierre, m'a dit justement euh, dans la belle et longue entrevue que j'ai eue avec elle que avant, elle était une femme d'affaires qui avait la foi. Et maintenant, elle est une femme de foi qui s'occupe des affaires de son père, du père céleste de J- Jésus-Christ, c'est, mmh. c'est ça. Okay. Ça, m'a, ça m'a vraiment touchée. Le fait qu'elle euh, elle investit vraiment tout ce qu'elle a, là. en fait, c'est pas juste une question d'argent, hein. c'est, c'est vraiment toute son énergie, tout son cœur. Elle vient d'une famille d'entrepreneurs, donc c'est sûr que... Et puis elle-même, elle avait des entreprises dans le domaine naval, mais... Mais c'est quand même marché par la foi, je trouve, parce que là, maintenant, elle a pas mal euh, fini de, de donner tout ce qu'elle avait et elle espère vraiment euh, mm. que la Providence euh, va, euh, va permettre euh, à cette œuvre-là de, ouais, de persévérer dans, dans la durée.
1: Euh, c'est difficile de pas penser, Véronique, à ce, cet appel radical du Christ aux jeune homme riche dans l'Évangile où où il y a un jeune homme qui, qui va voir le Christ qui lui dit euh, Maître, j'ai accompli déjà tout, toute la loi, je, je, je fais le sabbat, je bon, je respecte tous les commandements. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui me manque pour avoir la, la vie éternelle Et là. Le Christ lui répond, va, va, tout est bien, suis-moi. C'est un peu à cet appel radical-là que Nathalie Saint-Pierre a, a répondu, Véronique.
3: Elle, elle a réussi, oui. Elle a vraiment réussi. Elle a délaissé ses biens pour euh, mettre tout son cœur là-dedans. Mais et d'ailleurs, il y, a, il, y a, oui, vas-y. il y a un verset que j'aimerais partager. Euh, ben, je pense que c'est peut-être même la suite ou la conclusion de, de l'histoire que tu viens de, de nous partager. Là. C'est dans Matthieu 10, verset 39. Ça dit euh, « Celui qui voudra garder sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la retrouvera. C'est Est-ce que c'est la conclusion de... Si,
1: si je ne m'abuse, tu as bien raison. Là. Oui, <rire> en effet, c'est la, c'est la conclusion de cet épisode-là. Euh, c'est, c'est difficile aussi de ne pas penser au fait que cette cet épisode-là, tu dis elle a réussi à accomplir cette parole-là. Euh, l'épisode qui a précédé la vente de tous ses biens, la, la, la kénose, la, la grande souffrance qu'elle a vécue, a, le prédisposé certainement à vivre euh, ce détachement-là, de vivre cette simplicité-là. Euh, est-ce que je me trompe, Véronique
3: non, tu te trompes pas. En, en effet, elle a eu quand même un bon temps de réflexion où elle, elle se berçait, puis en face d'elle, justement, il y avait le presbytère. Elle avait sur la, la vue sur le presbytère, Elle se demandait, bon, qu'est-ce qui va arriver justement à, à l'église qui, qui est juste en face, qui tombait en lambeau. Donc, euh, vraiment, c'était... Oui, mais la souffrance euh, l'a vraiment amenée à vouloir tout confier à Dieu, le Seigneur, euh, qu'elle appelle le, le colloque de son cœur. En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment, euh, vraiment cute. Et puis aussi, euh, elle a mentionné quelque chose qui est intéressant, puis je vais peut-être euh, terminer avec ça, dans le fond. Euh, elle a dit que pour protéger l'organisme, pour pas que ça s'en aille à la dérive ou quoi que ce soit, là, au niveau de... –
1: La mission. – La structure la
3: mission, mm-hmm. oui, c'est ça. Elle m'a dit que euh, les divers intervenants qui, qui participent à la maison de la maison de mon père doivent se rallier au credo de Nicée. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. En mm-hmm. ce cas, soit de reconnaître le, le, le père, le fils, le Saint-Esprit... Et de croire que Jésus est né de la Vierge Marie, donc il y a peut-être d'autres détails qui, se, qui s'ajoutent à ça, mais c'est vraiment la, la, la croyance fondamentale, dans le fond, sur laquelle tous les chrétiens s'entendent, mais sur laquelle tous les intervenants doivent se, se rallier. Là, donc.
1: Il y a, il y a des, des fondements solides, bref, à ouais. cette, cet organisme-là. Bien, c'est, c'est toute qu'une découverte, Véronique Demers. Aviez-vous... Ben, oui, Sarah-Christine, tu avais une euh, question. Je trouve
5: ça beau là, de voir qu'on peut vraiment donner cette dimension-là de notre vie qui, qui est la gestion de l'argent à Dieu. Parce que des fois, on fait comme des classes à part. On a tendance à dire, bon, mais regarde, j'ai mon argent, je fais mes choses, puis après ça, j'ai ma vie spirituelle. Les tiroirs. Puis oui, puis de mmh. voir qu'on peut vraiment être évangélisé dans cette dimension-là. Bon, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, mais de, de voir qu'il y a des gens qui mettent leur argent au profit de...
1: C'est pas nécessairement plus facile. Ça me fait penser...
5: Ouais, c'est ça, <rire> dans le fond. Mais ça me fait penser à Jean-Robert Ouimet aussi, ouais. lui, qui était qui est allé rencontrer un homme d'affaires, qui est allé rencontrer marie thérèse puis qui voulait tout lui donner. Puis elle lui avait dit, ben tu sais, gère ça comme pour... Euh en Dieu dans le fond là, donne-moi le pas mais l'argent que t'as essaye de, de faire de quoi pour euh, le royaume de Dieu puis euh, ouais, fait que ça m'inspire toujours des témoignages comme ça de gens qui vivent vraiment l'évangile d'une manière assez radicale là, du genre oui je vais tout quitter puis euh,
1: parce que ouais. les évangiles sont clairs aussi sur le, ouais. le, le on peut pas servir deux maîtres alors euh, soit on sert euh, l'argent soit on sert Dieu ça veut pas dire qu'il faut une... Pas avoir d'argent, ça veut dire qu'il faut que notre... Oui, coeur, c'est ça, exact. Comme on dit souvent, là où est ton trésor, là est ton cœur. Hein, donc,
4: c'est un peu ce choix-là, mmh. oui, radical et, et douloureux qu'il faut faire parfois. Euh, François? Ben, je me demandais tout simplement, en parlant d'argent, si ça vivait tout ça grâce à sa fortune personnelle qu'elle donnait ou si euh, elle s'est débarrassée de ses biens, puis elle compte vraiment sur la, la providence et des dons de, 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 du milieu.
3: Là, c'est ça. Vraiment, Nathalie Saint-Pierre a vraiment investi ce qu'elle avait et là, c'est il n'en reste plus tellement. Donc, c'est pour ça que maintenant, elle espère que que l'organisme va pouvoir atteindre une certaine vitesse de croisière et perdurer. Et ben, parmi, pour toutes les activités qui sont organisées, de continuer d'amasser des fonds, puis faire un un fonds de roulement comme ça.
1: Ernick Demers, tu nous parlais de l'organisme à la maison de mon père. On peut te lire dans notre revue Le Verbe et sur Présence-Info dans Pastoral-Québec et dans MontSaintSauveur.com. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Ça m'a fait plaisir.
0: Un petit bonhomme assis sur une pomme Mettez-lui un bonnet d'âne, il se transformera en âne Donnez-lui une serbacane pour défendre sa cabane Offrez-lui des fleurs de toutes les couleurs Donnez-lui du beurre pour la chandeleur Mangera-t-il, mangera-t-il pas les bonnes crêpes au chocolat Repassera-t-il par là si son âne, si son âne Serbacane tout en bois, sa cabane en fleurs est là Petite demoiselle, joue à la marraine Glissez-lui une peau de banane, elle se changera en peau d'âne Donnez-lui que du bon miel, elle volera jusqu'au ciel Offrez-lui des fleurs de toutes les couleurs Donnez-lui du beurre pour la chandeleur Mangera-t-elle, mangera-t-elle pas mes bonnes crêpes au chocolat, repassera-t-elle par là, si son âne, si son âne, belle peau d'âne et patatras sur la terre atterrira. Parle, les bonnes crêpes au chocolat repasseront-ils par là? Si le râne, si le râne, Sarbacane tout en bois, belle n'est et patatras. Pour tous les mangeurs
1: avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde et on vient d'écouter Pierre-Jean Zentman avec sa chanson « l'heure, c'est tiré de son album « Chante-me, chante-moi » Je m'en confesse, chers auditeurs s'il y a une fête dans le calendrier liturgique euh, que je ne célèbre pas que je ne comprends pas que je ne connais pas c'est bien, la chandeleur, et je suis très heureux aujourd'hui, <rire> parce que je suis très ignorant sur la question. Je suis très heureux euh, de, d'accueillir François Mifville deschain dis-je, pour, euh, pour en apprendre sur cette fête euh, un peu bizarre, mm. à mon avis. James? C'est parce qu'au calendrier, il est sujet qu'elle ne s'appelle pas la chandeleur. Ouais, mais en tout cas, c'est ça. vous <rire> aurez compris. Salut François.
4: Bonjour. La chandeleur. La chandeleur. Tout un passionné de la chandeleur, si je comprends bien. C'est un passionné des traditions et des symboles. Oh, c'est ça, Vous aurez compris. Euh, depuis l'an dernier. Alors, c'est avec quoi j'ai commencé, c'est en disant que souvent, on accuse, ou en tout cas, on affirme que l'Église catholique a récupéré les fêtes païennes pour christianisé, évangélisé euh, les peuples. Là, ouais, là. Ouais, c'est ça. Et non, c'est ça. Enfin, faudrait pas l'accuser. Mais c'est, c'est, oui. c'est pas tout faux parce que ce sont bien souvent des fêtes qui vont avec le cycle de la nature, le cycle naturel, et que catholique ou non, ça nous touche. Et bon, alors c'était le cas avec euh, deux fêtes dans le mois de février. Alors, on se replace dans le mois de février. Euh, c'est, c'est à mi-chemin entre Noël et Pâques. Quand Pâques peut être au, au tout début, là, le 21 mars, donc quand Noël et l'équinoxe et le solstice. Et... Euh... Au mois février en général, c'est là qu'on est déprimé, qu'on en a marre, qu'on voudrait donc aller dans le sud, il ne se passe rien. Et surtout dans notre pays où ce qu'on voit, c'est des grands champs de neige. Ce n'est pas pour rien que le carnaval, dans quelques pays que ce soit, se déroule à Et ce moment-là. Là. Du temps de l'Empire romain, <rire> on avait les fêtes qu'on Ah, les, les bonnes plaît. années, les bonnes vieilles les années de l'Empire romain. Les lupercales. Les Lupercales, c'était des fêtes célébrées les 13, 14 et 15 février en l'honneur du dieu Faunus. Faunus, c'est comme un faune, euh, par des prêtres qui s'appelaient les Lupercales euh, parce que euh, Faunus était le dieu qui protégeait les troupeaux ok, contre les loups, mais qui assurait aussi la fécondité euh, des dits troupeaux. Alors, dans ces journées-là, euh, on, ce qu'on faisait, c'était un sacrifice de boucs. Bouc, qui est le, 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 le mâle dont la femelle est la chèvre. Bouc, qui est un symbole d'une espèce de désir masculin brut, c'est-à-dire le bouc ne sent pas bon, le bouc est poilu, le bouc est, est barbu, c'est, c'est brut. Euh, on le sacrifiait et la, on, on noignait de sang euh, des prêtres les, les, les loupercales, on les donnait de le ça et, et vêtus uniquement d'un pagne de, de peau de bouc, ils s'en allaient dans la ville de Rome, à la lumière de... de, de... Est-ce qu'on a en des... des... Est-ce qu'on <rire> des extraits vidéo de ça photos? quelque part? Non, voilà, ça... <rire> non, non, non. Non, il n'y aurait... OK. En fouettant les gens, dont les femmes, femmes qui voulaient enfanter pendant l'année Mmh. qui commençait, parce Dieu. que pour eux, c'était le début. Oui. Alors, oui. c'est ça. Alors là, vous comprenez que... Nos rituels sont un peu plates, mais de... au 5e <rire> siècle, donc dans les années 400, l'Église s'installe, il y a ces grands schismes, il y a ces grandes discussions, pensons justement à Saint-Nicolas, pensons à Saint-Augustin, pensons à... Être... Bon. Et là, on veut installer les, les, les fondements de l'Église euh, comme institution, mais aussi comme rituel. Alors, le pape Gélasius Ier. 492 aurait, je dis aurait, je continue au, au présent, là, à l'indicatif, mais euh, c'est pas tout à fait attesté dans les, euh, dans les archives, dans les le, le documents historiques. Aurait, décréter qu'on ne fêterait plus les évidemment Mais là, il faut quand même les remplacer par quelque chose. On ne peut pas laisser okay. le peuple sans, sans fête à ce moment-là. De C'est l'année. ça. Ouais. Mais non, à ce moment-là de l'année, pourquoi? Parce que chez nous, ici, le 2 février, on se lève puis on voit de la neige. Mais en Europe, on commence déjà à préparer ses sommeils. Mmh. Déjà, ça commence, la lumière commence, les jours commencent à rallonger. Là, je regarde Sarah-Christine en parlant de la lumière qui commence à être plus longue, qui réchauffe la terre. Et on pense à, comment on va... Donc, on pense à la fécondité de la ouais, terre. Tout okay. est dans tout, c'est fascinant. ça. ça. <rire> Effectivement. Euh, Véronique, oui. Excuse-moi,
3: je suis un peu perdu pour les auditeurs qui n'auraient peut-être pas suivi tous les, les beaux termes que tu viens oui. de, de partager. Oui. Lupercal, c'est le nom des prêtres oui. ou la, la lumière en la li- latin? Les
4: li- Non, c'est, les, euh, c'est le nom des prêtres. Alors, pour prêtres, le dire... En... De quel
3: type de, de
4: prêtres? Hein. Du dieu Faunus. OK. OK
3: les prêtres de la faune.
4: Non, ben, le, le dieu faunus, c'est plus un dieu de la fécondité. OK. OK, masculin de la fécondité, ou de, de la fécondité masculine.
1: Donc, si, si je te
4: suis bien, François Miville-Deschaines,
1: c'est que le, le pape Gélasius est ouais. venu, en quelque sorte... Je vais utiliser un mot latin, bombé, hein? les, oui, les, les lupercales, euh, pour euh,
4: instaurer cette fête. Et là, je, on arrive à notre sujet, à la Chandeleur. Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Alors, il a donc décrété. Alors, les lupercales étaient les 13, 14, 15 février. Alors, il a décrété que c'est le 14 février serait le jour où on célébrerait la fête liturgique des trois saints Valentin que l'on connaissait. Et là, bon, je ne continuerai pas sur ça. Ça a donné la coutume de la Saint-Valentin que l'on connaît maintenant. Mais vous comprendrez qu'on part d'un bouc, symbole <rire> d'un désir brut, pour arriver plus au Valentin gentillet que l'on a connu plus tard. Tout, tout, Et tout doux qui sent bon. Ouais, voilà. Bon. <rire> c'est ça, ça n'a pas commencé. Il a toujours en pagne. A... Oui, aussi, <rire> c'est vrai. Il y a il y a, un lien, y a un lien. <rire> ça, ça a commencé plus tard tout de même. <rire> bon, mais il a aussi décrété que le 2 février était la journée de la fête de la présentation de Jésus au Temple. Et là, c'est, ça, c'est, 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 un, un, c'est 40 jours après Noël. Et c'était effectivement 40 jours après la naissance que la mère euh, d'un enfant juif allait au temple présenter son mâle premier-né, alors, ce qui était le cas de Jésus. Donc, il a été présenté. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'en souvient. Siméon, le vieillard, qui s'était fait promettre par Dieu qu'il euh, verrait avant de mourir euh, le, le Messie, voit l'enfant, voit Jésus... Le reconnaît, il lui dit Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc, alors, ce que Gélasius fait, c'est qu'il fait des. des, Il célèbre ça notamment par des processions aux flambeaux. Alors, ce qui reprend. De là le nom chandeleur, okay? de chandelle, chandeleur, de ouais, flambeau. Ouais, ouais. bon. Alors, ce qui reprend cette espèce de procession nocturne qu'on avait euh, avec les prêtres, les lupercles, mais est toujours dans cet esprit de, 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 quand même de fécondité. Parce que 40 jours après la naissance, c'est quoi c'est les relevailles d'une femme qui sont terminées. Relevailles, ça vous dit quelque chose? C'est oui. notre, c'est, et ça existait encore jusque dans les années 50. Là, c'est une période de 40 jours où on considérait la femme impure, tant chez les Juifs et chez les catholiques, que ça a duré ah. longtemps. Oui, isolé oui. Isolée, et oui. tout et tout. <coughs> bon. Et. Et elle ne pouvait pas venir à, la, à l'église, se présenter à l'église, mais 40 jours plus tard, elle pouvait venir. Et, bon.
1: D'ailleurs, c'était commun de baptiser les enfants en l'absence de la mère dans les jours qui suivaient la naissance. Oui, la, parce que. La plupart va... de
4: nos grands-parents, c'est ça qui est arrivé.
1: Euh... Ben, moi-même.
4: Pour ah, pas bon, qu'on bon, meure et puis qu'on aille dans les voilà. limbes. Bon. Alors, c'est ça. Bon. Donc, là, c'était l'occasion pour la mère de, de, de retourner. Euh, donc, c'est ce que la Vierge a fait, finalement. Et c'est aussi le retour de la fécondité. Donc, une femme qui allait sa fécondité revient à peu près dans ces temps-là. Alors là, donc, on touche encore à cette fécondité, ce cycle. Là, on est rendu dans le cycle de, de, de la fécondité humaine, mais qui touche aussi, et la fête touche aussi le, le cycle de la terre, de la fécondité de la terre. Parce que, chose que je n'avais pas mentionnée, euh, les Lupercales, qui étaient à Rome, dans les villes, euh, avaient en parallèle des traditions paysannes euh, et même chez les Celtes, où on faisait des processions aux flambeaux dans les champs pour appeler euh, la fécondité euh, des, des dieux, si vous voulez, là, qu'ils soient Celtes ou euh, Romains, sur ces champs-là, là, les moissons qui étaient, qu'on s'apprêtait à faire et euh, la terre qu'on s'apprêtait à labourer.
1: Donc, encore une fois, il y a une procession, il y a la question de la
4: fécondité, ouais. il, y a, il y a vraiment plusieurs éléments qui se retrouvent. Plusieurs éléments. Une chose que l'on fait aussi euh, à la Chandeleur en Europe, c'est de manger des crêpes. Alors, la crêpe, paraît-il, viendrait de Gélasius qui... J'ai hâte, de, j'ai hâte de voir le lien, là. Ouais. <rire> le, le, disque, la fa... le disque solaire. Ah oui? Le disque solaire, la forme ronde de la crêpe. Mais de façon plus pragmatique, Gelasius, paraît-il, faisait distribuer bon, l'équivalent de crêpe, enfin, une, une pâte analogue, une galette analogue, euh, aux pèlerins qui venaient à Rome pour célébrer la chandeleur. Ah, Il fallait, fallait bien nourrir ces gens-là. Il fallait et... nourrir ces gens-là. Mm-hmm. Bon. Euh, si vous demandez, moi, ce que ma mère disait, c'était que d'une façon plus prosaïque, euh, tout bêtement, en tout cas au Québec, euh, on avait épuisé les réserves de viande après avoir fait boucherie en novembre et que là, on était rendu à manger des œufs. Et <rire> voilà. Bon. <rire> On n'est pas dans les grandes explications théologiques. là. Je vous c'est, dis, c'est, c'est collé, c'est collé ben à ouais. la vie de la Terre. de leur... C'est fascinant. Euh,
2: James? Il y a peut-être même une possibilité que la chandeleur tombe dans le carême.
4: Ben, c'est ce que je partais pour dire, c'est que la chandeleur est exactement 40 jours avant le moment où Pâques peut être le, le, plus, euh, le plus tôt, là, c'est-à-dire le 21 mars. Donc, oui. Alors là, c'est aussi, donc, ça veut dire que c'est ton, pas loin de ton Mardi Gras ou c'est le temps où tu arrêtes de manger de la viande. envoyez voyez-vous, tout est euh... wow. pas fou ce Gélasius ou alors ses <rire> c'est, c'est contemporains. Ouais, ouais, ont... ouais. Mais en plus d'aller chercher donc, ces rites de lumière dont on a besoin et de fécondité dont on a besoin. Euh, fécondité donc des couples, fécondité de la terre, c'est dans une, une culture très très paysanne. Même la ville, même une ville comme Rome vit des revenus de la terre que les patriciens possèdent. Donc, ça devient très important. James, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, la fête de la la
2: présentation de Jésus au Temple dans l'Église est est une célébration pour les, les personnes consacrées. Allez, on pense euh, aux, aux religieux, aux, aux religieuses, aux communautés religieuses, donc c'est, c'est une fête qui est associée à la consécration, au don, probablement parce que justement dans le rite que, que Jésus fait euh, au temple, hein, il est comme consacré à Dieu d'une certaine ouais. manière, là, dans voilà. le rite des premiers-nés, ouais. consac- donc, c'est... D'où, d'où, exactement. Ce, d'où ce lien-là.
1: Et, 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 et c'est un appel à la fécondité des, des, ouais. des consacrés. Ouais. C'est très beau euh,
4: comme signification. Je ne oui. pourrais pas terminer sans, sans vous dire... Euh, ben, le 2 février, pour vous, ça évoque quoi maintenant c'est le jour de la marmotte. Ah, ah mais non, oui. je ne célèbre Et pas là, ça. Il okay. y a un lien. Le ben, on ne célèbre pas, mais les, 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 les médias ne nous laissent pas euh, le choix de ne pas y penser, là, parce qu'on nous rebelle les oreilles de toutes les marmottes dans le monde qui sortent ou qui ne sortent pas de leur, euh, leur trou. Et c'est ça, c'était que... Ça aussi, c'est relié à des coutumes euh, européennes où on, on prêtait à certains animaux, pas nécessairement la marmotte, le fait de pouvoir prédire si l'hiver allait encore se poursuivre longtemps ou être plus euh, plus précipité, ce qui permettait encore là de prévoir le la, la, la temps dont on allait labourer, pour lequel on allait faire les moissons et se préparer. C'est toujours, toujours, toujours relié à la terre. Alors nous, bon, ben maintenant non, c'est, c'est sûr, de toute façon le 3 février, on ne se mettra pas à semer nos grains. Là. mais euh... <rire> Pas de danger, non. En serre peut-être, mais ouais. pas,
1: euh, pas à l'extérieur. Sarah-Christine.
5: Mais comme le soulignait Antoine au début de l'émission moi aussi, je ne connais pas cette fête-là, mais y a t en église, y a t des rites de lumière? Moi, j'ai jamais assisté à ça ou ouais. c'était plus à l'époque. Oh, oui. la, ou... la liturgie
2: okay. de, de la fête prévoit que le début de l'Eucharistie euh... Est faite avec une procession. Euh, aux chandelles. Ouais, okay. Un lucernaire, comme on dit, là, c'est-à-dire qu'on allume des cierges, un peu comme on fait à Pâques là, aussi. Là, on allume des cierges, puis il euh, y a des chants.
5: Mais c'est peu mis en pratique. C'est, ou, euh, ce n'est pas c'est très sûr. connu, effectivement.
2: que okay. ben, dans la oui. plupart. On le fait au service diocésain. Ah oh, ouais, OK. <rires> <rires> ouais,
4: mais là, c'est, c'est peut-être c'est plus jamais c'est vraiment spécial, Non, non <rires> c'est, 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 <rires> pas, c'est répandu. C'est peut-être une, en fait, c'est une fête qui. Euh, bon, voilà. Et ce qui nous en reste, c'est euh, la Saint-Valentin. Et comme disait mon père, à la chandeleur, la neige est à sa hauteur. Ça, ça marche pour le Québec, parce oui. qu'en euh, Provence, euh, ça c'est pas autre trop
1: chose. Trop... Alors, on salue nos amis provençaux et euh, on salue François aussi merci. pour cette fantastique chronique. Franchement, tu nous en apprends hein? quand même pas mal.
4: Hein? Ben, euh, merci beaucoup, merci
1: beaucoup François. <rire> merci à toi. Tu nous parlais de la fête de la présentation de Jésus au Temple, communément appelée la Chandeleur, oui. qu'on fête le 2 février, ça, ça s'en vient. Rappelons que tu es consultant en communication et qu'on peut t'entendre pour notre plus grand bonheur de manière très habituelle à cette émission. Merci beaucoup. Merci. C'était Damien Jurado avec sa chanson instrumentale « Hotel Hospital ». C'est tiré de son album « And Now That I Am In Your Shadow ». Vous l'avez peut-être remarqué, chers auditeurs, depuis quelques semaines, on a commencé ça à la fin de l'année passée on poursuit en ce début d'année 2019 euh, la, des, des chroniques proposées par, euh, par des voix que vous entendez régulièrement ici à « On n'est pas du monde » une chronique sous, euh, sous l'angle du témoignage. Alors, on invite nos chroniqueurs non pas à nous présenter un, un sujet de, de, de leur reportage ou de leur recherche, mais plutôt euh, leur parcours de foi. Et, euh, et aujourd'hui, on est très heureux de, d'accueillir à l'émission Sarah Christine Bourriane, qui est une journaliste qui collabore euh, au Verbe depuis les tout débuts du Verbe, en effet. et même avant, quand hein, <rire> ça s'appelait autrement. Et euh, donc, bienvenue, Sarah Christine.
5: Bien, merci de m'accueillir pour euh, cette belle chronique. Euh...
1: <rire> en fait, on va, on va à l'essentiel. Tout hein, aujourd'hui, tout simplement, c'est ça. Il n'y a pas de, pas de fla-fla. Euh, aujourd'hui, tu, euh, tu es avec nous pour nous parler de D'où le Seigneur t'a tiré et où il t'a amené
5: Il m'a tiré de loin. <rire> ouais, euh, c'est,
1: c'est, c'était donc, loin euh, comment
5: hein? ben, il m'a tiré de mes parents d'abord. <rire> <rire> donc, euh, mais qui m'ont pas euh, ben, transmis la foi chrétienne parce qu'ils ne l'avaient pas. En tout cas, du moins pas mon père, euh, parce qu'il vient de l'Algérie. Euh, il est immigré ici dans les années 80. Donc lui, il est plus de tradition, euh, c'est ça, culturellement musulman, là, quoi qu'il ne soit pas pratiquant. Puis ma mère, ben c'est ça, qui est plus de la génération de la Révolution tranquille, là, qui croit à Jésus, mais qui ne va pas à l'église. Donc, euh, ils ont décidé de me laisser libre euh, au niveau euh, spirituel. Donc, euh, ils ne m'ont pas baptisé. Et je n'ai pas reçu d'enseignement catholique quand j'étais jeune, donc je me souviens que la plupart des personnes, c'est plus comme aujourd'hui, là, mais recevaient un enseignement religieux, moi j'étais dans, comme à dans l'école. le cours de morale oui, à l'école, oui, oui. c'est ça, donc on était peut-être six ou sept étudiants à voir le cours de morale. Puis, les les euh... boutons noirs
1: un peu, les... non, <rire> ouais, mais c'est vraiment. vrai, je m'en souviens, il y avait ça à l'école aussi. <rire> vraiment. Donc
5: moi c'est ça, je suis née en 1982, donc je suis un peu plus âgée, mais... Euh... Donc, c'est ça. Donc, à l'époque, moi, je, je connaissais juste absolument rien de la religion catholique. C'est, je, quand on dit qu'on ne connaît rien, j'avais aucune culture générale à ce sujet. Je connaissais pas c'était quoi là, notre père qui avait un pape, qui avait la différence entre les protestants et les catholiques. En ce cas, je, bref, tout le jargon spirituel, ça me disait rien. Puis comme ça, ben, j'avais quand même une quête euh, profonde de sens. Puis... Euh, je cherchais tu sais, à essayer de combler cette dimension-là, puis je suis plus allée du côté des nouvelles religiosités, là, dans le nouvel âge. Puis dans le fond, euh, ben c'est ça, moi on dirait que j'avais une grande souffrance aussi, puis euh, maintenant je peux, je peux le dire parce qu'au fond, je vois de quoi le Seigneur m'a tiré. puis maintenant j'en parle, puis on dirait que c'est extérieur à moi, tellement que j'ai été guérie de ça. Mais euh, j'avais... Je vivais des, des très grands épisodes dépressifs dans ma vie. Là. Je pouvais pleurer, je pense, à chaque euh, trois jours. Puis il y avait des six mois dans ma vie où ça allait vraiment pas du tout. Puis euh, je me souviens avoir vraiment souvent crié euh, vers Dieu. Je l'appelais pas Dieu à ce moment-là parce que je le connaissais pas, mais euh, je, je, je me disais qu'il y avait quand même une certaine intelligence euh, ordonnatrice des événements ou un être personnel à qui je peux m'adresser, puis euh, au... Euh, dans cette souffrance-là, au pic de cette souffrance-là, ben, je criais vers le ciel en ne sachant pas qui m'écoutait, mais je me disais qui m'écoutait. Puis maintenant, avec le recul, je vois qu'il m'a vraiment entendu, puis qu'il m'a répondu, puis pas de la manière que je l'aurais imaginé, ou es... puis même au-delà de toutes mes espérances. Donc c'est un, c'est un peu abstrait, là, mais c'est comme pour dire que j'avais beaucoup de crises existentielles, beaucoup dans la vingtaine, là, à me demander euh, j'allais où, c'est quoi le sens de la vie. Euh... Tout ça. Donc, Et euh...
1: nécessairement, euh, dans une de ces crises-là, j'imagine que ton chemin a croisé euh, celui d'un ou d'une catholique ou comment ça s'est passé? C'est... Cette approche-là, où, comment t'en es venu à t'intéresser à, ouais. à ce que l'Église avait à proposer ou à la ouais. personne de Jésus-Christ, ouais. évidemment. C'est
5: ça, parce que moi, le christianisme, ça m'attirait pas du tout. Là. Je me disais, c'est une ancienne façon de voir le monde, c'est mythologique. Tu sais, J'étudiais en sciences de la nature, puis je me disais maintenant, c'est, c'est désuet, la science explique, euh, ben, c'est ce qui explique le, l'origine du monde et tout. Puis, ben là, je commence à étudier en philosophie aussi, tu sais, j'avais une quête aussi rationnelle d'essayer de comprendre euh, l'être, puis ce qui est immuable, en fait, tu sais, je, je cherchais, j'étais une chercheuse. Puis, à un moment donné, ben, je commence à fréquenter des amis plus philosophes, là, qui commencent à parler de la vie, tout ça, puis des, intell- des intellos, qui faisaient des cercles de lecture, puis tout d'un coup, j'ai une amie à moi qui commence à me dire qu'elle est chrétienne, puis elle va à la messe, puis... Euh... Puis je travaillais aussi par ailleurs à l'ascenseur du Faubourg, je servais du café, puis tout d'un coup, il y a un protestant qui commence à venir me parler de Jésus. Puis moi, au début, je trouvais ça exotique. J'étais comme curieuse, <rire> j'étais ouverte, j'étais pas fermée, puis je trouvais ça drôle à la limite. Donc là, il commence à me dire qu'il prie pour moi, puis là, mes amis commencent à m'inviter à la messe, puis tout d'un coup, je rencontre beaucoup de, de, de gens qui me parlent de Jésus, de Dieu euh, et tout ça. Donc, tout d'un coup, ça attire mon attention. Euh, Par ailleurs, ben moi, comme j'étais un peu dans le nouvel âge, euh, un peu dans le syncrétisme, je prends un peu à gauche, à droite, euh, ce qui m'intéresse au niveau spirituel. Euh, Je me retrouve aller habiter dans un centre bouddhiste parce que je voulais découvrir c'était quoi le bouddhisme. Puis, je me disais, ah, ben les gens, ils étaient étaient tripants. hein, Puis, euh, je m'entendais bien avec une personne là-bas. Donc, par ailleurs, je pratiquais un peu la méditation euh, bouddhiste. Donc, on discutait de, de foi, de religion. Des fois, j'allais à la messe. Je me souviens, la première messe à l'église Saint-Roch, j'étais touchée. Je comprenais absolument rien, mais j'avais pleuré toute la messe. Puis euh, déjà, je, Dieu commençait à me toucher sans que je le sache. Puis, là, tu
1: avais quel âge environ? Euh, là, j'avais
5: 24-25 ans. Okay. Puis à un moment donné, vient une rencontre euh, assez providentielle. Là. Parfois, on peut dire qu'il y a un chronos dans la vie, mais il y a des kairos, il y a des temps de Dieu. Puis, euh, c'est ça, ça, c'était un temps de Dieu. Je marchais à l'université Laval dans le pavillon de Coninck, puis tout d'un coup, je vois un bel homme, on va se le dire, <rire> un beau gars, mais qui avait comme une lumière sur lui, je sais pas, il y avait quelque chose, puis il me regarde, je le regarde, il me sourit, je lui souris, puis on dirait qu'il y avait l'éternité là, dans cet instant-là. Puis finalement, ben il continue son chemin, je continue le mien, puis je me dis, mon Dieu, je veux revoir cette personne-là. Puis, euh, je m'en vais à mon premier cours de latin euh, à l'université. Euh, la session d'hiver commençait. Puis, tout d'un coup, je réalise que ce gars-là que je venais de voir il y a 15 minutes était dans le même cours que moi. Mmh. Tu sais, il y a quand même beaucoup de personnes <rire> dans le pavillon de Coninck. Wow. <rire> là, tout d'un coup, ouais. je suis attirée à aller lui parler. Puis là, il me dit que lui est séminariste, qu'il veut devenir prêtre. Puis moi, j'habitais dans un centre bouddhiste. Fait que vous imaginez le genre d'échange qu'on peut avoir. Et finalement, ça a commencé comme ça, on se voyait à chaque semaine, puis il a commencé vraiment à me parler plus de, du christianisme, puis euh, ben, c'est ça, puis du baptême, puis moi, tout d'un coup, je me suis dit « Ah tiens, je pourrais me faire baptiser, je pourrais essayer ça ». Tu sais, moi, au début, je voyais ça comme ben, « On essaye un peu une de tout ». Une expérience, comme une autre. Ah, c'est une hein, expérience, ouais. je ne suis pas baptisée, dans le fond, je pourrais l'essayer. <rire> Puis vient un temps où euh, finalement je quitte le centre bouddhiste, je m'en vais habiter dans un appartement où finalement le gars qui était là, il était chrétien puis il avait laissé ses croix puis ses calendriers de... En tout cas, c'était assez spécial. Puis euh, finalement, bien, je me retrouve à, à réfléchir sur d'une manière plus rationnelle sur le christianisme, à voir que toute une tradition d'auteurs, de penseurs, puis je réalisais à quel point je ne connaissais pas ça... Puis, je commence à faire un peu l'expérience de la prière puis de voir que, finalement, Dieu est un Dieu tout autre, qui est transcendant. Puis ça, je ne le trouvais pas dans les religions orientales. Euh, C'est comme si la dimension de l'altérité était beaucoup plus présente. C'est un être qui vient à ma rencontre et que je le rencontre dans la prière. Donc là, je commençais plus à croire en Dieu mais Jésus, c'était comme une autre histoire. Là. C'est... <rire> c'est ça. Ça, je n'arrivais pas trop à comprendre ce que c'était. Puis je me souviens que j'avais un cours de théologie. Puis à ma... À ma... le professeur avait dit Un euh, ben, chrétien, c'est celui qui a rencontré Jésus-Christ. Puis moi, je voyais que ça manquait à ma vie. Là. Mmh. J'allais à la messe. Je voyais que tout le monde autour de moi avait l'air de croire à ça. Mais moi, il me manquait quelque chose.
1: Pas baptisé encore ou ça avait été fait Pas baptisé. Pas baptisé pas encore. encore. Fait que
5: le... Mais j'ai eu une première conversion avant mon baptême. Donc, ça s'est passé au monastère du petit frère de la Croix. Euh, juste avant, euh, j'étais, je, je suis retombée dans une très grande dépression euh, Puis ça, c'était la plus grande de toute ma vie euh, Autant que je commençais à cheminer Mais autant qu'il euh, y avait beaucoup de choses qui allaient pas bien Puis euh, j'avais des très grandes angoisses relationnelles Puis je me souviens qu'à ce moment-là, je n'étais pas encore complètement chrétienne Donc là, j'essayais de prendre des mod- produits homéopathiques J'allais voir une médium Je savais vraiment plus où me, me jeter dans la vie, euh, si on peut dire Puis je voyais qu'il me manquait quelque chose Puis, au bout de quatre mois où je lâche mon travail, je lâche l'école, je lâche tout, euh, je pensais que j'allais mourir. Il y a comme quelqu'un qui me parle du monastère des petits frères de la Croix. Et je me retrouve là-bas. Puis c'est Charles de Foucault, en fait, qui qui est un peu l'inspirable. Il est mort, mais euh, les moines vivent un peu selon la spiritualité de Charles de Foucault. Puis moi, comme mon père vient de l'Algérie, déjà, je voyais des liens qui se faisaient. Puis euh, je suis arrivée là, puis j'ai rencontré le prêtre qui était sur place. Puis, euh, je lui, à un moment donné, je crie mon impuissance à quel point, comme, ça va pas, puis je peux plus rien faire par moi-même, puis ça, allait ça, ça vraiment pas. Puis, euh, il m'a imposé les mains, puis euh, il m'a dit une parole. Euh, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis tout mon amour, puis à ce moment-là, la parole est devenue effective. Elle a comme accompli ce qu'elle disait j'ai reçu un amour. Je, je suis devenue chrétienne ce jour-là, en fait. Je, c'est comme si je réalisais qu'il y avait quelque chose qui me précédait, que Jésus me précédait, que toute ma vie était faite, comme on dirait, pour cet instant-là. Euh, j'étais, une, j'étais aimée. Euh, je, je vivais l'intériorité. Je réalisais qu'avant, je cherchais ce qui était à l'extérieur, alors que là, j'étais juste bien à être. <rire> puis, euh, puis à partir de ce moment-là, il y a eu vraiment un renversement. C'est comme si... Euh, Je lisais la Bible, puis c'était plus une parole. C'était comme une parole vivante, comme si c'était elle qui avait tissé mon âme. En tout cas, c'est sûr que c'est un peu abstrait pour l'auditeur. Mais euh, c'était vraiment une expérience de lumière. qui. Puis même, je me souviens être être sortie de ce monastère-là puis j'ai croisé un ami dans la rue, puis il m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mmh. Puis il dit, tu viens d'où? J'ai dit, au monastère. Le lendemain, il, il était au monastère.
2: <rire> Donc, <rire> Parce qu'il il avait vu, quelque il chose avait une dans transformation, ben
5: oui. là, ouais, ouais, ouais. Puis à partir de ce jour-là, c'est en 1er mai 2009. Donc, j'ai pu me dire chrétienne. Puis là, j'ai vraiment commencé à approfondir davantage cette immense richesse spirituelle, tra- puis cette relation à Dieu, en fait, qui m'aime puis qui m'aide dans mes épreuves. Puis ça m'a conduit au baptême en 2010, euh, l'année d'après. Puis là aussi, ça a été une expérience grandiose. Je... C'est au-delà de toutes mes attentes. Tout ce que je lisais sur le baptême, je ne pouvais pas le deviner, en fait. Puis, puis au début, je pensais que ça allait comme juste être de l'eau que j'allais recevoir sur la tête, puis que ça allait rien changer. Mais au fond, c'est vraiment un chemin qui engageait tout mon être intérieur, puis au moment du baptême, c'est ça, c'est comme si je réalisais qu'avant, j'étais comme nourrie avec des, comme des petites gouttes là, d'expérience, mais là, c'est comme si j'étais immergée dans un océan euh, de grâce, là, c'est un peu... Euh, je sais pas, c'est difficile de trouver les mots pour, euh, pour expliquer ça, mais je, j'ai, c'est comme si j'avais vraiment été libérée d'un, d'un fardeau. Euh, c'est ça, Jésus dit, je prends votre fardeau. Euh, c'était physique, là, je, je le vivais dans ma chair, euh, puis, euh, c'est, puis je voyais à quel point, en fait... Euh, J'avais toujours choisi la mort, des chemins de mort. Puis là, c'est comme si le baptême, on reçoit la vie. Puis euh, ça paraît abstrait, mais c'est très réel. C'est...
1: Concrètement, euh, ça, ça ouais. justement, ça, ça apporte de nombreux fruits, cette foi-là que tu as reçue dans, dans mm-hmm. ta vie encore aujourd'hui, parce que là, ton baptême, euh, ça, ça fait 7, 8 ans. Euh, ça va euh, faire
5: euh, bientôt 10 ans, ben, 9 ans. 9 ans. 9 ans ouais. Et
1: il y a des fruits qui, oui. qui, qui découlent de ce baptême-là, Sarah-Christine, non Oui,
5: oui, oui. Ben déjà, je suis mariée, euh, puis ça, je m'attendais pas à ça non plus. Euh, c'est, euh, c'est ça. Dans le fond, je, j'avais, j'avais du mal aussi dans ma vie à à croire à, en l'amour. Euh, je pensais que c'était impossible que je sois en couple. Euh, puis finalement, ben, euh, c'est ça, je, je, j'ai un mariage. Euh, ensuite, ben, je m'occupe des, des catéchumènes à la paroisse aussi. Là. C'est, je trouve que c'est vraiment une belle manière de grandir dans la foi, de donner mmh. euh, finalement ce qu'on a reçu. Puis moi, il y a tellement de, de personnes qui ont été là sur ma route. Et avant, je payais des, des thérapeutes, des guérisseurs, euh, des médiums pour essayer d'aller bien. Puis là, j'ai rencontré toute une communauté de gens qui m'ont donné du temps au début gratuitement, qui étaient là pour, pour m'écouter, pour m'aider. Puis euh, on est vraiment comme un, une grande communauté. J'ai jamais eu autant d'amis, en fait, là, depuis mmh. que, que je vis ce cheminement-là. Puis euh, en fait, euh, c'est son on veut s'aimer les uns les autres. Puis c'est tellement grandiose comme de, de pouvoir aussi le, le transmettre euh, à d'autres parce que je sais c'est quoi ne pas aller bien. Puis je sais comment que... Puis au début, moi, ça me... Ça m'énervait là, de voir les chrétiens. Euh, je me disais, ah, c'est son don mais joyeux, son y est, au fond. Mais j'avais vraiment une, beaucoup de préjugés ou de mauvaises conceptions sur ce que c'était. Puis finalement, ben, maintenant que je l'ai vu de l'intérieur, euh, je réalise à quel point, au fond, ben, Dieu nous soutient dans l'épreuve. Puis comment que la louange, en fait, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à me sortir de, ce, de ces états-là dépressifs, là, si je peux dire. Puis. Euh... Oui, alléluia. <rire>
1: wow. <rire> ouais. euh, pour la petite histoire, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec le, le, le beau grand gars <rire> que t'as croisé ben <rire> c'est, pas, c'est pas lui ton mari, hein Non, faut dire. non, non, <rire> non, c'est
5: pas lui. C'est vrai que c'est bien <rire> de le préciser, mais maintenant c'est mon parrain. Hein. <rire> il prie bien pour le salut de mon âme. Mm. Puis euh, ouais, mais maintenant lui il veut toujours devenir prêtre. Donc c'est vraiment un appel euh, qu'il porte euh, dans ses profondeurs, de ses tripes. Puis euh, ouais.
1: Et il était à côté de toi le jour de ton baptême.
5: Ouais. Exactement.
1: C'est une magnifique histoire, ça, Christine Bourriane. Merci beaucoup de nous l'avoir raconté. Euh, c'était ton cheminement de foi en, en version euh, très, très, très bref. Oui, version ouais. très bref. dis-je. On peut t'entendre ici de temps à autre. On n'est pas du monde. Et évidemment, te lire. Tu es une de nos collaboratrices les plus engagées, les plus fidèles à la revue Le Verbe et sur leverbe.com. Merci beaucoup.
5: Merci.
6: What's wrong? Have you lost your faith? Don't you remember a better place? Needles and things done you in like the city. What's wrong dear sister? Did your world fall down? Men misuse you and push you around. Same story dear, year after
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant. Microdon n'est pas du monde. On vient d'entendre la chanson Trouble Waste a Ton. C'est de Dan Auerbach. C'est le chanteur des Black Keys, du bon vieux blues. C'est tiré de l'album Keep It Hid. On parlait cette semaine de l'organisme Rimousquois, la maison de mon père, avec la journaliste Véronique Demers. On visitait la tradition de la chandeleur avec le consultant en communication François Miville-Deschaines. Et on écoutait attentivement le cheminement de foi de notre collaboratrice, la journaliste Sarah-Christine Bourriane. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont « n'est pas du monde ». Au choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. Nous remercions le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.